0: انعام کشاشی کی کہانی ڈر کی ماری عورتیں انگریزی سے ترجمہ راؤ شاداب احمد ہم سات بہنیں ہیں سب کی سب ڈری ہوئی میری بہن عتیقہ جو ہم میں سب سے بڑی ہے سرطان سے خوفزدہ تھی جو اس کی دائیں چھاتی کو نگل بھی چکا تھا وہ ہر صبح اپنی چھاتی کی جگہ پلاسٹک کا ایک ٹکڑا اپنی انگیا میں ٹھوسنے لگی تھی یوں اس کی وضاکتہ سے غیر معمولی ظاہر ہونے کا اندیشہ جاتا رہا رات کو وہ لباس اتارنے سے پہلے اپنی خوابگاہ کی روشنیاں بجھا دیتی اور تب بچھو کے کاٹے ہوئے شخص کی طرح تڑپ کر وہ یہ مصنوعی چھاتی اتار پھینکتی وارڈ کی تاریکی میں اسے یوں دے مارتی کہ اس پر دوسری نگاہ بھی کہیں نہ پڑ جائے عتیقہ مستقل اس خوف کے ساتھ زندہ رہی کہ سرطان کہیں اس کی بائیں چھاتی اس کے معدے حلق رحم یا جسم کے دوسرے حصوں تک نہ پھیل جائے وہ تشویش بھرے ان مہینوں میں جینے کی عادی ہو گئی جو ہسپتال میں اس کی باقاعدہ حاضریوں میں فاصل تھے اگرچہ وہ خوف کی عادی پھر بھی نہ ہوئی میں اپنی سب سے بڑی بہن کے خوف کو دیکھا کرتی اور اسے بازوؤں میں لینے اس کے خوبصورت بال سہلانے اور خوف کے بھتنے بھگانے میں لطف لیا کرتی اور دل ہی دل میں خواہش کرتی کہ میں اپنی بہن افاف کے لیے بھی یہ سب کچھ کر سکتی افاف اپنے شوہر سے خوف زدہ ہے اور جس طرح وہ مسلسل اس کے احساسات کچلتا ہے کیونکہ وہ یونیورسٹی میں ایک ساتھی طالب علم کے ساتھ محبت کرتی رہی تھی جو بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ہالینڈ چلا گیا اور پھر واپس نہ آیا افاف کا شوہر حسام اس کی پرانی پریم کہانی جانتا ہے لیکن گزری بسری باتوں کو دفن کرنے سے انکاری ہے جو ہی تھوڑی سی بھی شراب اس کے پیٹ میں پہنچتی ہے وہ افاف کو اس کی ناکام محبت کا قصہ یاد دلا کر اور یہ جتا کر کہ اس کا محبوب کس طرح یورپ کی عورتوں کو اس پر ترجیح دے گیا مسلسل تشدد کا نشانہ بنائے رکھتا ہے یہ روزانہ کی یاد دہانی اور اس کی بد پر حسام کی بدنیتی بھری خوشی افاف کی ایک متوازن شادی شدہ زندگی کی سب امیدوں کو مٹائے جا رہی ہے وہ اس کی مسلسل اہانت سے خوفزدہ ہے اس بات سے ڈری ہوئی ہے کہ وہ اس کے اپنے ہاتھوں سے اسی کا گھر تباہ کروا دے گا میری بہن آتفا کا کوئی شوہر نہیں کہ وہ اس سے ڈرے پھر بھی وہ خود وقت سے ڈری ہوئی ہے اور آئینے کے سامنے پہروں کھڑی ننی منی جھریوں کو چھوتی اپنی نرم پلپلی ہوتی گردن کو کھینچتی خشک جلد کے حصوں پر کریم ملتی اور سفید بال اکھاڑتی رہتی ہے بلا کسی فائدے کے حقیقت تو یہ ہے کہ عمر کا موضوع درمیان آتے ہی اس کی آنکھوں میں دہشت نظر آنے لگتی ہے یہاں تک کہ ہم دانستہ اس کی ہر سالگرہ کو نظر انداز کر دیتے اس کا ذکر تک نہ کرتے مبادہ وہ کئی دن کے لیے بیمار ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ساتھوں کو بھی بیمار ہونا پڑ جائے میں خوف کی ہر قسم کو سمجھتی تھی ہر طرح کے خوف کو ماں سوائے اس خوف کے جو میری بہن وسال کو لاحق تھا یعنی اپنے دفتر کے افسر کا خوف یہ ایسا احساس تھا جو اس تعظیم آمیز ڈر سے زیادہ تھا جو عام طور پر ملازم لوگ اپنے نگراں افسر کے لیے مخصوص رکھتے ہیں یہ سچ مچ کا خوف ہے جو اسے ہر روز اپنے افسر اعلیٰ کے تبادلے کی دعائیں مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس کی تنخواہ سے کٹوتی اس کی ترقی کو روکنے یا اسے ملازمت سے نکال پھینکنے کے بارے میں رپورٹ لکھ سکے وسال نے پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی صرف اس لیے کہ وہ اپنے افسر اعلیٰ کے سامنے طاقتور نظر آ سکے اگرچہ اسے سیاست کی الف بے کا بھی علم نہ تھا لیکن اس سے اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا اور وہ اس کی معمولی سے معمولی خطا کی ٹوہ رہا کرتا پارٹی میں خود اس کی پوزیشن اسے میری بہن کی ہر بدوا اور منت سے بچانے کے لیے کافی تھی کیونکہ نہ اسے برطرف کیا جا سکتا تھا نہ اس کا تبادلہ ہو سکتا تھا اور نہ ہی اسے پینشن پر بھیجا جا سکتا تھا وصال کو آخر تک اس کے رحم و کرم پر چپ چاپ اپنے وسوسوں کے ساتھ زندہ رہنا تھا ہم میں سے ہر ایک کا اپنا مخصوص خوف تھا میری بہن منال اپنے منگیتر کے لیے خوف زدہ تھی وہ اس کا امزاد تھا اور وہ نوجوان تھا جس نے اسے اس حقیقت کا احساس دلایا کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے جب ان کی منگنی ہوئی تو منال اتنی خوش تھی کہ وہ حسین تر باوقار اور تابندہ روح ہو گئی اس کا منگیتر نادر حال ہی میں انجینئرنگ کا امتحان پاس کر کے ریزرو فوجیوں کے دستے میں بھرتی ہوا تھا لیکن جنگ چھڑ جانے کی وجہ سے نادر بجائے اپنی فوجی ملازمت دو سال میں مکمل کرنے کے جنگ کے دوران حاضر ملازم رہنے پر مجبور ہو گیا منال سوک کر بکھر سی گئی اس کی تابندگی رخصت ہوئی اس کی آنکھیں گدلا گئی اور اس کا خوف اس کے جذباتی احساسات کو ویران کر گیا یا خدا اسے توپوں کا چارہ نہ بنا خدایا اسے بموں سے محفوظ رکھ اور قیدی بنائے جانے سے بچا خدایا اسے بحفظ و امان مشتق تک واپس پہنچا دے اور بدلے میں مجھ سے جو چاہے لے لے ہر بار جنگ کا نیا سال شروع ہوتے ہی منال کا خوف بڑھتا جاتا اور وہ خود کو خطرے کی تال کے ساتھ زندہ رہنے کی عادی بنانے میں ناکام ہوتی گئی جب کبھی وہ کسی سپاہی کسی ہمسائے کے بیٹے کے موت سے وشال کی خبر سنتی تو کپکپاہٹ کپاہٹ اور اینٹھن کے دورے سے گر پڑتی اپنے منگیتر کے جیتے رہنے کی خبر کے انتظار میں وہ مکان کی چھت پر دو دو تین تین دن چوبی گڑیا کی طرح کھڑی رہتی ایسے تاروں تم خوف کی ستائی عورتوں کو کیسے افلاق تلے زمین پر دیکھتے ہو ایسے ہی ایک دورے کے درمیان اپنے بال نوشتے ہوئے منال چلائی کاش میں یکدم ہی مر جاتی تاکہ سکون تو پا لیتی تب وہ اپنی چھاتیاں پیٹتی محض اس پچھتاوے میں کہ اس کے منہ سے ایسے نا شکر گزاری کے کلمات کیوں کر سرزد ہوئے اور خدا سے معافی مانگتی دریاسنا میری بہن مونا کی خود کو زخمی کر لینے کی ساری کوششیں بیکار ہو جاتی مونا وہ میری وہ بہن ہے جو صرف خود سے خوف زدہ ہے اپنے بے مہار جذبات سے اپنے بے روک ٹوک وفور جذبات سے اس آتشی بے تاب فطرت سے اور ان نادر انوکی خواہشات سے جنہیں کبھی اظہار کا موقع ملتا کبھی نہ ملتا وہ ہم سب میں زیادہ ضرورت مند ہے کیونکہ وہ اس زمین پر کسی سے نہیں ڈرتی سوائے خود اپنے آپ کے اگرچہ اسے خوب اندازہ ہے کہ اس کی جرت اسے قدم با قدم تباہی کی طرف لیے جا رہی ہے جب ہم ایک ساتھ تنہائی میں رازداری کی باتیں کرتے تو میں مونا سے کہتی میں تمہاری جرت پر رش کرتی ہوں تب میں لکڑی کو کھٹکھٹاتے ہوئے کہا لگاتی اور جہاں تک اس کا تعلق تھا تو وہ خوف بھرے تیقن سے جواب میں کہا کرتی عورت میں جرت ایک مختصر زندگی کی حسین نشانی ہے میں ساتویں بہن ہوں میں ان سب چیزوں سے ڈرتی رہی جو میری بہنوں کو ڈراتی ہیں وہ سب چیزیں اکٹھی یکجا میں ہر دم اپنی منتظر بیماریوں سے ڈرا کرتی اور ڈرا کرتی ان برسوں سے جن کے دن اور مہینے کسی کتاب کے صفوں سے بھی زیادہ تیزی سے پلٹ جائیں گے اور میں موت سے ڈرتی جو کسی خونی ہاتھ کی طرح کبھی مطمئن ہوئے بغیر لوگوں کی زندگیاں نوشتی رہتی ہے اور عزیزوں اور دوستوں کا صفایا کرتی رہتی ہے میں اپنے خاوند سے ڈرا کرتی اور اس کی بہن سے جو یونیورسٹی میں پروفیسر تھی اور اس امر پر ناراضگی کے جذبات چھپانے کی چندہ کوشش نہ کرتی کہ میں نے اپنے بچوں میں وہی لہجہ منتقل کر دیا ہے کہ جو میرے پس ماندہ نواحی علاقے کا تھا میں ڈر کی ماری ساتویں بہن تھی میں اپنے افسر اعلیٰ سے ڈری ہوئی تھی درحقیقت دفتر کے سب افسروں سے کیونکہ میرے شعبے کا سربراہ مجھے کمپیوٹر کی طرح تیر بہ ہدف دیکھنا چاہتا تھا جب کہ محکمے کا نگران اعلیٰ مجھ پر گندی نگاہیں ڈالتا رہتا تھا جو اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے تیزی سے میرے جسم سے ہوتی ہوئی ٹانگوں تک پہنچ جاتی تھی جہاں تک عملے کے نگراں کا سوال ہے وہ کبھی میرے سیاسی رجحانات اور میرے اہل خاندان کے سیاسی رجحانات کے بارے میں سوالات کرنے سے باز نہیں آتا اور جہاں تک کھوج لگا سکتا ہے لگاتا رہتا ہے اپنے خاون سے تو میں ڈرتی ہی ہوں لیکن میں کسی دلی تعلق کے امکان سے بھی خوفزدہ رہتی ہوں کہ اس ویران زندگی میں جو مجھے گھیرے ہیں فرار کا امکان بن کر سامنے نہ آ جائے اور یوں میں دوسروں کے ساتھ ساتھ خود سے بھی ڈرنے لگے اور میں نے اپنی بہنوں کی آنکھوں میں پناہ لی جن کے ساتھ میرا کمرہ سانجھا تھا خوراک سانجھی تھی چادر جس کے تلے ہم سوتی تھیں اور اوور کوٹ اور بالوں کی پنیں سانجھی تھیں مجھے ان کی آنکھوں میں کوئی رہنما روشنی تو نہ ملی لیکن اس خوفناک ڈر کی بازگش ضرور ملی جو ہم پر تاری تھا اور یوں میں درو بین ہوتی چلی گئی حتیٰ کہ وہ دن آیا میں اپنے ہر صبح کے معمول کے مطابق لڑکی کا ہاتھ پکڑے دونوں لڑکوں کو ساتھ لیے انہیں اسکول چھوڑنے نکلی منگل کا دن تھا جیسے سب دن ہوتے ہیں کسی بھی مہینے کسی بھی سال میں وہ ابھی سوئے سوئے ہی ہوتے کہ میں دفتر کی طرف بھاگنے سے پہلے ان کے منہ دھلاتی پھر ان کے بالوں میں کنگھا کرتی ان کے بستوں میں کھانا ٹھونستی اور انہیں لے کر ان کے اسکول کی طرف بھاگتی اس دن خدا جانے مجھ پر کیا شیتان سوار ہوا کہ میں نے اپنا معمول ہی بدل ڈالا میں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ ہم اسکول نہیں جائیں گے اور میں بھی کام پر نہیں جاؤں گی ہم بس پکڑ کر اس کے آخری اسٹاپ تک جائیں گے اور راستے میں طے کریں گے کہ ہم کو باقی کا دن کیسے گزارنا ہے ہم نے بچوں کے بستے گلی کے نکڑ پر بیٹھی روٹی بیچنے والی عورت کے حوالے کیے اور بس کا انتظار کرنے لگے ہم نے خود کو صبح کے رش میں اپنے آپ کو سکیڑ کر اس کے اندر پہنچایا ہم تھوڑے تھوڑے بر افروختہ بھی تھے اس سنسنی خیز احساس کے مارے کے ایک زبردست اور مختلف قسم کی تفریح ہمارے سامنے تھی بس کسی حاملہ عورت کی طرح آہستہ آہستہ چلی ایک کے بعد ایک اسٹاپ آتے گئے اور بس اپنے اندر سے سواریوں کو اگلتی گئی یہاں تک کہ ہم سب کو بیٹھنے اور ٹانگے سیدھی کرنے کا موقع مل گیا میں نے اپنے بچوں سے کوئی بات نہ کی اور انہیں ان کی حیرت اور شور و غل میں مست رہنے دیا میں راہ کنارے گزرتے لوگوں کو دیکھنے میں مگن ہو گئی اور خود سے پوچھتی رہ گئی ان سب لوگوں میں کوئی ایسا بھی انسان ہے جو پوری طرح خوف سے آزاد ہو خوف سے انجان ہو کر کوئی فرد کیسے جی سکتا ہے وہ کیسے چلتا ہوگا کیسے بولتا ہوگا کیسے ہنستا ہوگا کیسے محبت کرتا ہوگا آخری اسٹاپ پر ڈرائیور ایک استفہامی انداز میں ہماری طرف دیکھنے لگا یوں لگتا تھا اس نے ہماری آنکھوں میں وہ نگاہ بھاپ لی تھی جس کو روکا نہیں جا سکتا تھا زندگی کے ساحل پر پہنچنے کے لیے جتن کرتے ہوئے شخص کی تنکے کو کھوجتی نگاہ سورج چڑھایا تھا اور تپش بڑھ گئی تھی ڈرائیور نے کچھ کلام نہ کیا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی نیلی وردی اتار لی نیچے پہنی ہوئی نصف فاستین کی سوتی قمیص اس کے لیے بہت تھی پھر وہ بس سے نیچے اترا اور بس کی منزل کا نشان اتار دیا اور نمبر پلیٹ بھی اس کے بعد وہ اپنی جگہ پر آ بیٹھا اور خوب گہری سانس لے کر ہمارے ساتھ چل کھڑا ہوا بس ایسی گلیوں سے گزری جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا بس نہایت حسین اور صاف سترے علاقوں میں خوبصورت مکانوں کے درمیان سے گزری اور کچھ عمارتیں راستے میں آئی جو ایسے دفتروں کی طرح تھیں جن میں مہربان افسرے آلہ کام کر رہے تھے اور ملازم عورتیں ان کے ارد گرد نہایت سکون سے آ جا رہی تھیں مجھے معلوم نہ تھا کہ ہمارے شہر میں ایسا بھی جادو پنہا ہے جو چڑھتے سورج کی ٹکیا اور انسانی زندگی کے بڑھتے ہوئے ہمیں کے لمس سے جاگ اٹھا تھا اس منگل کی صبح بغداد گرم ترین شہر تھا اور سب سے نازک بھی یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ ہم ان بھرے بھرے مادرانہ پستانوں سے آگاہ ہی نہ تھے لیکن بس یک رک گئی ڈرائیور نے اس قدر زور سے بریک کیوں لگائی کہ ہم اپنی سیٹوں سے اچھل کر سامنے جا گرے اور پھر واپس جا بیٹھے اور وہ حسین لڑکی کون تھی جس نے بس پر سوار ہونے کا اشارہ دیا تھا خود کار دروازہ کھلا اور ایک نوجوان عورت اندر آ گئی وہ ہو بہو میری بہن منال کی طرح لگ رہی تھی میری بہن ہمارے خاندانی گھر سے اس قدر دور اس علاقے میں کیا کر رہی تھی منال سرخ لباس پہنے ہوئے اندر آگئی گئی حالانکہ اپنے منگیتر کی جنگ پر روانگی کے بعد اس نے اپنے تمام رنگین لباس چھپا دیئے تھے وہ سب کچھ ہنسی میں اڑائے جا رہی تھی اور بچوں کو چومے جاتی تھی ہمیں یہ بتاتے ہوئے کہ وہ اس سفر پر جسے اس نے زندگی بھر میں ایک بار آنے والا سفر کہا ہمارے ساتھ رہے گی اس سے پہلے کہ منال ٹھیک طرح سے بیٹھ پاتی بس دوبارہ رکی اس بار بس اس لیے رکی کہ میری بہن عتیقہ اس میں سوار ہو سکے اس نے اپنے بال ایک چٹیا کی صورت میں گوندھے ہوئے تھے جو نازو و انداز سے اس کی پشت پر لہرا رہی تھی پہلے وہ اپنے بال کسی دیہاتی بڑھیا کی طرح جوڑے کی صورت میں سر پر باندھا کرتی تھی عتیقہ نے سرزنش کے انداز میں ہماری طرف دیکھا اور دھیرے سے مسکرا کر کہا تو یوں تم دونوں میرے خلاف سازشیں کرتی ہو اور میرے بغیر ہی زندگی میں ایک دفعہ آنے والے سفر پر چل دیتی ہو بس ہمیں لیے ہوئے ایک جوش بھرے انداز میں یوں چل رہی تھی جیسے کسی مانوس ہنگامے سے بھرپور موسیقی کی سرگرمی میں روا ہو جب یہ تیسری دفعہ روکی تو مونا اندر آ گئی بغیر ہم سے سلام دعا کی زحمت کی ہے وہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئی اور اسٹیئرنگ ویل پر جمے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک پرانی فلم کا گانا اسے گا کر سنانے لگی پھر وشال اندر آئی بھلا ہفتے کے بیچوں بیچ وہ اپنا کام کیسے چھوڑائی اور اپنے سخت گیر افسر کا اتاب کیوں کر مول لیا شہر کے مضافات میں پہنچ کر ڈرائیور نے عفاف اور اس کی بیٹی صبا کے لیے بس روکی وہ ایک سوٹ کے یوں اٹھائے ہوئے تھی جیسے کسی طویل سفر پر نکل رہی ہو اس کی وضاح سے گھر چھوڑنے پر کسی رنج کے آثار نظر نہیں آتے تھے جب آخر کار میری بہن آتفا بس پر سوار ہوئی تو ہم سب اس کے چہرے پر پھیلی اس تابندہ مسکراہٹ کو دیکھ کر کھلکھلا اٹھے جو اسے اپنی عمر سے 10 سال جما تر بنا رہی تھی ہم میں سے کسی نے نہ پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اس بات پر ہم سب کا اتفاق تھا کہ یہ سوال نظر انداز کر دینے کے لائق ہے خاص طور پر اس ڈرائیور کے ساتھ جو آسمانوں سے اترا تھا ہم تو بس یہی چاہتے تھے کہ نکل جائیں اور ہم کو یقین تھا کہ جب تک ہم ساتھ ہیں تمام سمتیں یکساں ہیں شہر اب بہت پیچھے رہ گیا تھا اور ساحل سمندر ہمارے سامنے پھیلا ہوا تھا مجھے پہلے معلوم نہ تھا کہ ہمارا شہر کسی طرف سے بھی سمندر کے قریب ہے میں نے کبھی اس بارے میں فکر نہ کی کیا میں ایٹلس کی مانوں اور خود اپنی آنکھوں دیکھی کو جھٹلا دوں ہم ریتیلے ساحل پر پہنچ گئے بڑے لوگ بچوں سے بھی آگے دوڑتے ہوئے بڑے کون ہیں بچے کون ہیں عمر کیا چیز ہے زندگی کیا ہے مسرت کیا ہے خوف کیا ہے محبت کیا ہے آزادی کیا ہے دیوانگی کیا ہے یہ سوالات ایک وسیع خالی میدان میں اور ناممکن پر کھلتے ہوئے آسمان تلے مسترد کر دیے جاتے ہیں ہم اپنی فینٹیسیوں کے ساتھ اپنے سایوں سے دوڑ لگاتے ہوئے بھاگا کیے حتیٰ کہ لہروں تک پہنچ گئے ہم لڑکھڑا رہے تھے اور کہہ لگا رہے تھے اور انتہائی مسرت میں چیخے مار رہے تھے ہم ڈرائیور سمیت نمکین گہرائیوں میں جا گھسے ذہنی سکون کے پانیوں سے اپنی آنکھیں دھوتے ہوئے جب کہ ہم اپنی جلدوں کو کھردرے اکھڑتے ہوئے زندگی میں ایک دفعہ اترنے والے جالوں سے آزاد کر رہے تھے نایاب لمحے کی کھوج میں اپنی بدنی اور جذباتی لگن کی شدت کے درمیان حتیقہ کی آواز ہم تک آئی جو زندگی کے مخفی ترانے کی مدھا میں گا رہی تھی اپنے چہروں پر ریت اور نمک ملے ہم اس کی طرف مڑے تو ہم نے دیکھا کہ اس کی چٹیاں کھل چکی ہے اور اس کے بال ہر سمت میں تیر رہے ہیں اور اس نے اپنے کڑھے ہوئے سفید بلاؤز کے بٹن کھول کر خود کو مکمل طور پر سورج کے سپرد کر دیا ہے ہم یہ نظارہ دیکھ کر ساکت و سامت رہ گئے سے توانائی سے امٹتی ہوئی دو شاندار چھاتیاں ہو چکی تھی ہم حیرت کے مارے سدمے سے نڈھال پانی میں جھک گئے یہ بات کہ سمندر بغداد تک چلا آیا ہے زیادہ قابل قبول تھی بنسبت اس کے کہ میری بہن عتیقہ کے سینے پر اس کی کٹی ہوئی چھاتی واپس آ جائے وہ ریت کی وسعتوں میں رقص کر رہی تھی بال کھلے ہوئے بلاؤز کھلا ہوا پروہت کی طرح خداؤں کی بھکتی میں مگن زندگی کے مخفی ترانے کی تعریف کے گیت گاتے ہوئے کیا وقت ہمارے لیے اسی طرح گزرا جس طرح یہ باقی انسانوں کے لیے دنیا کے دوسرے خطوں میں گزرتا ہے کیا ہم نے اتفاق نہیں کر لیا تھا کہ وقت اور اس کے تمام مترادف الفاظ ممنوع اسماں ہیں ڈرائیور نے سورج کی طرف دیکھا جو خود کو افق کے پال چھپائے جا رہا تھا اور اپنے سر سے ریت پہنچتے ہوئے خود کو مونا کی آغوش سے علیحدہ کیا تب کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اپنے بڑے بڑے ہاتھ تالی کی طرح بجا کر کہا کہ واپسی کا وقت ہو گیا ہم پر سکون کا جو احساس چھا گیا تھا واپسی کا حکم سن کر اس کا گلا گھڑ گیا ہم نے احتجاج کی کوشش کی تو احتجاجی دلائل میں ہماری آوازیں گٹ ہو گئیں لیکن وہ مسر رہا ہم نے اپنی جنت میں موجود واحد آدم سے کہا چلے جاؤ اور ہمیں یہیں چھوڑ دو اس نے کہا میں تمہیں لایا ہوں اور تمہیں واپس بھی لے کر جاؤں گا ہم نے اس کی خوشامدیں کی اپنی زیادہ سے زیادہ ہنر مندانہ حکمت عملیاں, آزمائی اور اچھوتے لالچ دیے لیکن وہ اپنے فیصلے کو بدلنے پر آمادہ نہ ہوا وہ کسی وجود کی طرح ریت سے اٹھ کھڑا ہوا اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے جیسے وہ ہمیں ہماری مرضی کے خلاف اس بس میں لے جانا چاہتا ہو جو کسی اداس مینارے کی طرح کھڑی تھی ہم بد تینت نہ تھے بات صرف اتنی تھی کہ زندگی میں ایک ہی بار آنے والے اس سفر کو کسی اجنبی کے فیصلے کے تحت ختم تو کیا نہیں جا سکتا تھا اگرچہ وہ ایک معجزے میں ہمارا سازی بھی تھا اس نے ہمیں بازو سے پکڑ کر کھینچا اور ہم سب اس کی گرفت سے نکل بھاگی وہ پھر ایک بار ہماری طرف آیا اور ہم نے اس کے خلاف ٹولی بنا لی اس نے آتفا کو ضرب لگانے کے لیے ہاتھ اٹھایا اس لیے ہم نے اپنی مٹھیاں بلند کی اور اس پر حملہ کر دیا سورج مکمل طور پر ڈوب چکا تھا اور ایک شفاف تاریخی چھا رہی تھی سات بہنوں نے دوبارہ مقصد کی یک جہتی حاصل کر لی تھی جو وہ بنا پشتاوے کے خوف میں گم کر بیٹھی تھی مونا نے وہ ہاتھ پکڑ لیا جس پر وہ بوسے نچھاور کرتی رہی تھی اور اسے پیچھے کی طرف موڑنے لگی جبکہ عفاف اور منال نے اس آدمی کی ٹانگوں کو گرفت میں لے کر بے کر دیا جو اس غیر معمولی رات میں ہشت پہلو حیوان بننا چاہ رہا تھا اگرچہ وہ توانہ تر تھا ہم اپنی دیوانگی میں توانہ ترین ثابت ہوئیں وہ ایک پر قوت مرد تھا اور ہم ماتحت عورتیں جن کی تربیت خوف میں ہوتی ہے لیکن ایک لمحے کے ذہنی سکون کی جویا عورتیں اور یوں ہم نے اسے اپنی تمام تر قوت کے ساتھ گھیر لیا ہمیں سے ہر ایک اس کی آنکھوں میں پنجے گاڑ دینا چاہتی تھی لیکن آئین وقت پر عتیقہ کی آواز آئی آخری حملہ میرے لیے چھوڑ دو عتیقہ نے جس کے بال کھلے ہوئے تھے اور بیماری کے محاصرے کے بعد مکمل صحت یابی جس کے بشرے سے ظاہر تھی اپنے خوف کی چپ سے آزاد دھلے دھلائے ہاتھ لیے ذرا سی بھی چاہٹ کے بغیر جوہد آزما مرد کے گلے کو پکڑ لیا اس کے گرد کھڑے ہوئے ہم نے اپنی کمزوریوں سے ایسی قوت کسب کی کہ ہم نے بغداد کے سمندر تک لانے والی وہ سانسیں ہمیشہ کے لیے گھونٹ دیں جو ہمیں دوبارہ واپس لے جا سکتی تھیں